0: Потом команда распалась, проект-менеджер спился, а стэкхолдера больше никто никогда не видел. Корова сдохла, и мы решили писать наш подкаст. Феноменальные знания Customer кастомер Ну, с ними разобрались. И, наконец, последний вопрос, и мы закончим наше собеседование. Как вы относитесь к персонам? На собеседованиях мне часто приходится участвовать в такого рода сценах. И также часто приходится слышать эти заучные определения. А вот дальше мнения разнятся. Кто-то считает, что персоны бесполезны, а кто-то готов топить за них маленьких котяточек. Но кто прав-то? Давайте разбираться вместе в нашем первом выпуске Design Spot подкаст Впервые, то, что сейчас известно под именем персона, ввел в обиход никто иной, как Алан Купер. Он предположил, что повышение эмпатии к пользователю во время проектирования взаимодействия благотворно скажется на результате. И полагаю, он был прав. Когда ты четко представляешь себе, для кого ты создаешь продукт, какие у пользователя цели, какие характеристики для него важны, тогда и результат получается, ну, сфокусированным, что ли. По классике Купер приводит пример с автомобилями. Если мы хотим создать новую модель, нам нужно понимать, для кого мы ее делаем. Лесорубу подойдет пикап, семьянину минивэн а сердцеедом. Спортивный кабриолет. Если мы не выделим доминантного потребителя, то и получится у нас, ну, ничего толком у нас и не получится. Таким образом, можно сказать, что персона – это обобщенная репрезентация определенной группы пользователей, ну или архетип, если вам угодно, которым собраны общие цели, важнейшие характеристики продукта и все такое прочее. Однако нужно быть внимательным, так как в роду персон есть несколько видов. Виды персон Алан Купер был далеко не первым человеком, кто начал использовать термин «персона». Первым, если я не ошибаюсь, был Карл Юнг. Правда, подразумевал он под персоной скорее маску или роль, которую мы играем в обществе. Сейчас это нас, конечно, мало волнует, ведь мы говорим о проектировании взаимодействия. И при этом данный пример наглядно иллюстрирует, что под одним термином может укрываться много всего. Если вернуться к нашей теме, то, когда кто-то говорит «персона», подразумевать он может следующее маркетинговые персоны. Зачастую именно с ними путают персоны пользователей. Отличие здесь кардинальное. Маркетинговые персоны больше сконцентрированы на демографических признаках покупателей продукта. Их возраст, покупательская способность, любимые бренды, маркетинговые привычки и так далее. Заметьте, я использовал слово «покупатель» вместо «пользователь», чтобы подчеркнуть, что такие персоны направлены на увеличение продаж, составление маркетинговых стратегий, но никак не на улучшение опыта пользователя. Протоперсоны этот вид персоны уже однозначно направлен в нужное нам русло. Протоперсоны ставят нужды пользователей во главу угла и направлены на их полное удовлетворение. По сути своей, они практически ничем не отличаются от реальных персон за исключением одной малюсенькой деталюшечки. Вся информация в них основана только на наших предположениях. Именно так. Можно сказать, что это гипотетическая персона, которая еще не подтверждена результатами исследования. А зачем нам использовать такой сомнительный артефакт, спросите вы? Ну. На безрыби то и рак рыба. То есть, когда денежки на полномасштабные исследования не выделяют, то уж лучше хоть как-то оформить свои предположения. Да и вообще, почему бы не рассмотреть их как промежуточный шаг в составлении реальных персон? То есть, нам никто не мешает выстроить гипотезы, а после проверить их полевым исследованиям. Заодно узнаете, как хорошо вы понимаете своих пользователей. Можно даже назвать эту игру... Юзер Бинго! Рабочие персоны Наконец, рабочие персоны представляют собой оформленный артефакт из подтвержденных исследованиями фактов. Причем все они должны быть актуальны для вашего архетипа. О том, как грамотно составить артефакт, мы поговорим немного позже, а пока давайте подумаем, почему такой фееричный метод может терпеть такие же фееричные фиаско. Почему персоны не работают? Давайте взглянем, что же представляет собой современная персона. Шерстить сеть, например, и долго не нужно, ведь вас сразу заваливают разнородным стафом темплейтов, советов и всего такого прочего. Однако, убрав налет хайпа и обратившись к авторитетным источникам, мы можем наткнуться на вот что-то вот такое. А, да, простите, <с establishishops> я забыл, что вы ничего не видите. В общем, я взял для препарации пример с сайта Нильсон Norman Групп. Кстати, статьи «Почему персоны не работают». Давайте я пишу, что тут есть. Стоковые фоточки какой-то женщины, цитата Марка Твена, краткая сводка данных, не связанных с продуктом, огромное полотно текста о личной жизни, тройка непонятных вопросов, тройка бессмысленных и общих целей. Все это направлено на увеличение эмпатии какой-то джейд, чтобы, создавая продукт, делать его для нее. Так? Вроде сходится. Но по мне это просто бессмысленный кусок бумаги. И вот почему. Персона должна помогать принимать решения, чтобы конечный продукт приносил какую-то ценность пользователю, помогал ему достигать своих целей. А этот набор абсолютно общих фраз сгодится разве что для езды по ушам. И создавая вот такие вот артефакты, мы создаем негативный имидж этого мощного инструмента. Но ну так если он такой мощный, что ж он тогда терпит фиаско и дает повод для собственной критики? Тому я вижу несколько причин. Первой и самой банальной причиной будет путаница между маркетинговыми и пользовательскими персонами. Как несложно догадаться, если мы составим маркетинговую персону для нужд проектирования взаимодействия, толку от нее будет, как от козла молока. Но так как дизайнеры не осведомлены об этой разнице, то и поднимается хайп, мол, мы составили и что? Чем это нам помогло? Те, кто поступает именно так, лишь демонстрируют свою безграмотность в этом вопросе. Еще одной, и вы даже не представляете, насколько распространенной причиной провала персон, является их игнорирование. То есть даже если артефакт был составлен соблюдением всей методологии, все гипотезы были проверены, в общем, все как по учебничку, комарик носика не подточит, его потом просто складывают на полочку и достают только, когда нужно делать кейс-стади. Кажется странным, что кто-то тратит столько сил на создание полисборника, но, возможно, проблема лежит глубже. Люди могут просто не знать, как использовать артефакт дальше. Все трубят о повышении эмпатии, потому так легко поддаться соблазну и сказать, вот мы составили, повысили, все, закончили. Но нет, поверьте, персона может сопровождать вас долгое время, помогать принимать решения. На другом конце спектра другая крайность. Персоны используются, когда они просто не нужны. Давайте сразу поясним. Персона – это не в каждом проекте затычка. Их использование очень ограничено. Многие не понимают этого и на каждый чих расчехляют свой шаблончик для заполнения. Не стоит упоминать, насколько потом популярен слух, мол, «Ничего нового персоны не дают, все и так очевидно». Так если все очевидно, зачем их было делать? Если у вас есть статистика по вашему проекту, которая дает вам все необходимое для принятия решений, не делайте персоны. Если данные говорят, пользователи отваливаются на третьем шаге регистрации, то не нужно составлять персоны. Нужно послушать данные. Первое, что стоит понять, если вы не хотите попасть в этот капкан, зачем вам вообще персона? Если на этот вопрос ответить вы не можете, просто не делайте ее. Вот когда вас действительно припрет, данных не будет, продукт новый, непонятно как позиционирован, вот тогда и стягивайте покрывало с вашего template.pdf. а лучше просто открывайте текстовый редактор. Ну и наконец... Персоны просто неверно составляют. Мало того, что пользовательские персоны путаются с маркетинговыми, так еще иногда составляются неверно. Сейчас сеть пестрит всякого рода красивыми шаблончиками «заполняй не хочу». Но как это обычно происходит? Как карта на стол ляжет? Никакого исследования или хотя бы разговора с пользователями не делается. Все на основе наших предположений, а это, как мы помним, протоперсона. И неудивительно, что она не работает без проверки. Ведь это русская рулетка. Угадал или нет? Более того, ответы пуляются в поля бездумно, поверхностно, без особых инвестиций внимания, словно делаем персону, чтобы заполнить шаблон и сделать персону. Я, возможно, сейчас покажу себе дятлом, потому что долблю одно и то же, но еще раз, поймите, зачем вам персона, и держите в голове эту мысль, никогда ее не отпускайте, даже если любите очень-очень сильно. Анатомия персоны а теперь, когда мы уже определились с тем, что такое персона, зачем она нужна, давайте обратимся к тому, как она может нам помочь. Зачем персона точно пригодится – это структуризация данных о ваших конечных пользователей, а также принятие решений на основе этих фактов. И она не обязательно должна быть оформлена в красивенький шаблончик на одну страничку А4. Последнее время мы вообще используем текстовый редактор в Paper, который никак не оформлен. Обертка меняется, конфетка остается. Так что в рецепте? Эмпатический булшит. Почему буллшит? Ведь мы должны повысить эмпатию? Да потому что для эмпатии он на ногу не упал. Хотите больше синхронизироваться с пользователями? Просто проведите пару интервью, полевое исследование или шедуин, а то и сами попробуйте встать на их место. Все это однозначно сработает лучше заполнение какого-то там шаблона. Я бы советовал вообще не заморачиваться с выдумыванием истории вашей персоны, ведь в этом легко потеряться. Но если хотите, можете немножко приправить ее основными демографическими показателями, фото, бойким именем или небольшим бэкграундом. Без последнего, кстати, можно обойтись. Главное, не пересолите ваше блюдо. Великолепная тройка Вместо того, чтобы тратить время на витание в облаках, сосредоточьтесь лучше на самом важном, без чего персона точно будет бесполезной. Я называю это великолепной тройкой. Мотивы, цели и задачи. Купер в своих трудах называл их жизненными целями, целями использования и конечными целями соответственно. Но как карася не назови, карасеуман и останется. Давайте же проведем границы между этими видами целей. Мотив, Мотив пользователя мы найдем, ответить на вопрос «почему?». Обычно он всегда один, и он настолько глобальный, что выходит за рамки нашей системы. Можно сказать, что это основополагающий мотиватор, который заставляет человека заниматься делом, которым он занимается. Это корневая причина, и использовать ее напрямую вряд ли получится. Но, как мы убедимся дальше, косвенно задействовать ее все-таки можно. Примерами мотивов могут выступать социальное одобрение, жажда самоутверждения, стремление к независимости, «мама, я уже большой» и так далее и тому подобное. Цели пользователей Собственно, цели пользователей обычно формируются, исходя из ответа на вопрос, зачем ему использовать наше приложение. Таких целей может быть несколько, но все они работают внутри нашего пользовательского опыта. Цели обычно вытекают из мотивов. То есть, если мотивом для пользователя социальной сети будет социальное одобрение, то целями использования будут получение поддержки или обратной связи, расширение своего социального круга, общение с новыми людьми и так далее. Чувствуете разницу? Мотив такой жирненький, что не влазит в наш пользовательский опыт, а цели поменьше и протискиваются в него. Задача Задачи же вытекают из целей, и под ними обычно понимают конкретные действия, которые нужно предпринять, чтобы добиться желаемого результата. Отвечаю это не на вопрос, как мне эффективнее всего добиться цели. Это, если вам угодно, некоторое выражение концепции Jobs-Tobinan, которая получила недавно большую популярность. Например, если целью стоит расширение своего социального круга, то задачи могут принимать следующий вид – принимать и рассылать приглашения о дружбе, видеть рекомендации системы, возможность заблокировать нежелательный контакт, ну и так далее и тому подобное. Определившись с этим необходимым минимумом, мы уже можем извлечь некоторую пользу из персоны при принятии решений. Например, если у кого-то в голове рождается идея о новой фиче, продукт-оунер э, начинает чем-то фонтанировать или команда изъявляет желание покреативить, мы можем соотнести все это с нашим списком. Если все это не находит отражения в целях, то это ставит под сомнение релевантность этих идей. Могучая тройка является неотъемлемой частью любой персоны, без которой она просто не может существовать. Остальное же это дополнительные обвесы, если хотите облегчающие принятие решений. И вот некоторые из них. Success story, Элементальная модель успешного взаимодействия. При создании персоны многие часто используют прием «один день из жизни», но я бы советовал использовать именно ментальную модель пользователя. Дело в том, что день – это понятие, ну, водянистенькое, слишком размытое. Оно не дает так много полезной информации, как представление взаимодействия с самим пользователем. Важность ментальной модели можно проследить из работ Дональда Нормана. От себя же хочу подчеркнуть, что правильная она строится на основе реальных интервью. От того, что вы просто опишите ваше представление, толка будет мало, ведь вы же это делаете. Но стоит вам задать пользователю несколько вопросов о том, как он представляет себе работу с вашим приложением, сервисом, ну или что вы там создаете, вы получите мощный инструмент в принятии решений. Более того... Ментальную модель можно оформить в виде стори-фрейма, что будет первым шагом в прототипировании. Мотиваторы и риски Отличие мотиваторов от мотивов в том, что мотивы пользователя идут изнутри, а мотиваторы возникают во внешней среде. Хоть первые являются корневыми причинами, но вторые, то есть мотиваторы, могут сподвигнуть пользователя к действию в краткосрочной перспективе. Вы можете использовать их, чтобы направлять пользователя, подталкивать к совершению целевых действий и так далее. Например, мотивом может выступать общественное признание, а мотиваторы будут частными его проявлениями, такими как а лайки, выход в топ на лидерборде, подбадривание системы в стиле «Вашу запись посмотрели X людей так держать» или получение реальных благодарностей от других пользователей. Мы пока не будем касаться этической стороны вопроса, только скажем, что мотиваторы – это элементы взаимодействия, способные подтолкнуть пользователя к совершению какого-либо действия. Другое дело – риски. Это наоборот блокер действий, страхи или нежелания, просто невозможно сделать что-то. Риски требуют отдельной работы по их устранению в дальнейшем. И если с техническими ограничениями все более-менее понятно, то вот ментальные или психологические риски требуют очень тоненькой настройки. Например, риск не распознать целевое действие на странице решается грамотной визуальной иерархией. Но в то же время риск недоверия к сервису так просто не решить. Понадобится целый комплекс мер, включающих работу с эмоциями, выявление предубеждений их разрушения, выстраивание правильного образа восприятия и так далее и тому подобное. Рычажочки влияния Челдини. Продолжая тему мотиваторов, я бы рекомендовал набросать примерный профиль подверженности влиянию универсальным рычагам Челдини, чтобы в будущем выстроить стратегию их интеграции во взаимодействие. Проще говоря, я советую понять, как на человека лучше влиять. Всего рычагов убеждения 6. Последовательность. заканчивая раз начал. Взаимообмен. Ты мне, а я тебе. Социальное доказательство. Так все делают. Авторитет, так говорят ученые. Дефицит. Ограничение. И предрасположенность. Мы лучше относимся к тем, кто нам нравится. На одних людей лучше действует принцип авторитета, а другие вообще не доверяют никому, кроме себя. Кто-то мчит на всех парах, так как до конца акции осталось всего-то 3 года, а кто-то собирает лайки под своими фотками. Рычаги универсальны, но их влияние разнится, так что давите на нужные. Если для ваших пользователей социальная популярность не значит вообще ничего, но к рекомендациям коллег они прислушиваются, значит в отображаемой информации больше внимания уделите отзывам от знакомых, а не тому, сколько людей вообще купили этот товар или сходили на курс. Эвристики Шнейдермана Этот пункт вообще не обязателен для персоны, однако я бы хотел, чтобы вы с ним познакомились. Все потому, что мне он реально помогает принимать решения и расставлять приоритеты. Еще задолго до появления цифровых интерфейсов, то есть, когда все было на тумблерах, кнопочках и прочих надежных контролах, Бен Шнейдерман выделил пять основных характеристик любого интерфейса. Интересны они тем, что не привязаны ни к чему конкретному, а потому универсальны. Выглядят они следующим образом: скорость работы системы, количество операторских ошибок, легкость обучения работе, индивидуальная удовлетворенность и время остаточного хранения знаний о работе с системой, то есть как долго наши навыки сохраняются. Всего их пять. однако последний критерий я не вношу в значимое из-за его индивидуальности, то есть время сохранения знаний будет однозначно разным для всех и не сможет быть выделено как часть архетипа. При этом с оставшимися четырьмя происходит интересная вещь. Сконцентрироваться мы сможем максимум на двух из них. Именно их, как самые значимые для персоны, я и предлагаю выделить в качестве доминантных. Почему только два... Разве не лучше повышать все четыре характеристики сразу? Ну, это логично, но за редким исключением невозможно. Например, уменьшая вероятность ошибки за счет дополнительного подтверждения, вы можете уменьшить скорость работы, а улучшение внешнего вида зачастую ведет к снижению прозрачности системы и так далее. Можно сказать, что здесь действует закон сохранения энергии. Где-то убывает, а где-то прибывает. Я не говорю, что нет способа повысить сразу несколько критериев. Я сказал, что зачастую мы, к сожалению, лишены таких очевидных и выигрышных вариантов. Зато теперь, когда в следующий раз перед вами встанет моральная дилемма, у вас есть компас, который поможет принять верное для пользователя решение. Если это позволит улучшить доминантную эвристику, но немного пострадают неважные, делаем. Если наоборот, думаем дальше. Кто-то вообще так заморачивается... Все то, что я писал выше, несомненно, прекрасно. Да, да, я такой скромник. А, я уверен, что многие знали о таких приемах и раньше. Но почему никто так не делает? Почему продолжает процветать мода на эти булшитные темплейтные артефакты? Потому что так проще. Проще поверить в серебряную пулю того, что два часа фонтанирования беспочвенными гипотезами помогут вам приблизиться к сакральному пониманию пользователей, чем действительно пораскинуть мозгами и сделать упор на объективность принятия решений. Не попадайтесь на эту удочку. Не обязательно идти по дороге тренда, чтобы получить хороший рабочий артефакт. Большинство из персон, создаваемых нашей командой, это вообще текстовый документ пейпер, который, как ни странно, функцию свою выполняет гораздо лучше. Так что в конце хочу пожелать вам трудолюбия, а в придачу еще счастья, здоровья и, конечно же, корабль любви. Всех благ, до новых встреч!